0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie, je suis maman de deux enfants. Je m'intéresse à tout ce qui concerne l'organisation familiale, le ménage, les questions de société, la féminité, et j'aime vous en parler à travers divers articles et podcasts. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de ma petite, même longue, absence de ces dernières semaines, puisque, pour ceux qui ne le savent, je suis assez occupée dans ma vie personnelle. Je prépare notamment mon mariage qui arrive très bientôt, tout début juin, et euh, donc je préfère mettre entre parenthèses tout ce qui est euh, ma vie sur les réseaux sociaux, euh, ma vie dans les podcasts et tout ce qui s'ensuit, euh, parce que je n'aime pas mélanger les torchons et les serviettes comme on dit, et surtout je ne suis absolument pas rémunérée pour ce que je fais, donc je préfère ne pas me forcer à dépenser de l'énergie, ce qui ferait que je produirais du contenu qui, qui ne me plaît pas ou du moins pour lequel je me force, non, je préfère attendre vraiment que l'envie me vienne pour produire du contenu. Et voilà, ce qui explique ma petite absence. Aujourd'hui, euh, j'ai eu envie, là, de vous parler sans trop de préparation, je vous avoue, euh, de la charge mentale. Parce que j'ai encore vu un énième article passer dessus. Et j'avais vraiment envie, de, réellement, de, de vous partager euh, mon avis sur le sujet. Donc comme j'ai dit, j'ai absolument pas préparé, je vais un peu... Euh, Suivre le fil de mes pensées pour, pour discuter de tout ça. Euh, la charge mentale, c'est quelque chose dont on parle beaucoup euh, dans les articles féminins de la presse féminine euh, ces dernières années, et même dans la presse non féminine d'ailleurs. Ça envahit un peu euh, toute, le, toute la sphère médiatique et avec euh, tous les articles qui concernent euh, le burn-out maternel, etc., etc., le regret d'être mère. Et je vous avoue que ça m'agace un petit peu, parce que dans ces articles, on ne retrouve aucune remise en question euh, des dites femmes qui parlent de charge mentale. Alors tout d'abord, qu'est-ce que, qu que la charge mentale, ou du moins quelle est la définition que l'on lui donne généralement La charge mentale, pour résumer, c'est euh, l'idée que euh, les femmes euh, pensent à tout et font tout. Et euh, notamment, euh, elles cumulent en gros vie, euh, vie professionnelle, vie personnelle. Et c'est elles qui, à la fois, euh, doivent être performantes au travail et gérer, euh, par exemple, les tâches quotidiennes à la maison. Donc, euh, c'est souvent lié à une très mauvaise répartition des tâches euh, ménagères, euh, familiales. Je vais y revenir dessus parce que c'est particulièrement ce point qui m'intéresse. Et euh, donc, elles ont une sorte de pression psychologique en permanence qui fait que ben voilà, elles se retrouvent à gérer de multiples facettes dans leur vie. Ça concerne particulièrement les femmes. Euh, les hommes pourraient aussi parler de charge mentale, mais c'est vraiment les femmes qui en sont victimes. Parce que en gros, euh, pour résumer, du moins dans, dans ce que pensent les femmes qui en sont victimes, euh, elles doivent cumuler plusieurs casquettes et elles doivent être parfaites en gros partout et penser à tout, puisque personne ne peut le faire à leur place. Donc c'est quelque chose, par exemple, elles vont être au travail, elles vont également penser au ménage, elles vont jamais, euh, elles vont jamais se poser, en quelque sorte. Aujourd'hui, la charge mentale, ça concerne vraiment, dans 90% des cas, euh, le fait de devoir tout faire à la maison, euh, le fait euh, de devoir s'occuper à 90% du ménage, euh, à 100% presque des enfants, et euh, que le mari, en gros, il n'est pas trop à se soucier de ça. Vous n'avez qu'à voir sur Instagram ou sur Internet toutes les illustrations qui, qui résument assez bien cette idée-là, avec des femmes complètement débordées et des maris qui se détendent sur le canapé. C'est un peu ce cliché-là. Alors, pourquoi j'ai voulu en parler Parce que euh, j'ai vu quelque chose dans ces articles euh, qui revient assez souvent... Euh, c'est le fait que ces femmes se présentent souvent en victimes, et j'ai beaucoup, beaucoup de mal en général, avec la victimisation qui est un petit peu le, le fléau, à mon sens, de, la, de cette société, de, de la société contemporaine. Euh, ça marche dans divers domaines, d'ailleurs, hein, pas que dans, que dans l'histoire de charge mentale, mais euh, les gens ont tendance à accuser euh, toujours les autres de leurs maux. En l'occurrence, ces femmes, euh, elles accusent leur mari de ne pas faire elles accusent leur mari de ne pas faire certaines tâches, ou du moins, elles pensent ne pas pouvoir faire confiance à leur mari pour faire certaines tâches. Ce que je constate, c'est que ça traduit souvent un problème euh, de couple beaucoup plus profond, et un problème assez moderne, qui est que les gens euh, ne se tolèrent plus dans la vie de tous les jours, et c'est un reflet euh, de l'individualisme général de notre époque. Il y a une réalité dans le mentale mental, c'est vrai, que les femmes... Euh, s'occupe en très grande partie euh, du ménage, des enfants, etc., etc., que donc, en effet, euh, je vais bien le croire, elles sont stressées de cela, euh, elles n'en peuvent plus, c'est tout à fait normal, mais ça ne va pas faire plaisir à certaines. Euh, pour beaucoup, elles se le cherchent et elles le veulent très bien. La réalité, c'est que beaucoup de gens, aujourd'hui, se mettent en couple, non pas pour vraiment créer un foyer, euh, mais plus pour créer une sorte de colocation, avec option, on couche ensemble le soir, quoi. En gros, <rire> pour résumer. Aujourd'hui, absolument tout le monde, ou alors peut-être dans 95% des cas, a déjà vécu seul avant de se mettre en ménage. C'était pas le cas il y a quelques décennies. Il y a quelques décennies, on vivait chez papa, maman, et on passait direct après à la case, vivre, vivre en couple dans la même maison. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc il n'y a plus d'excuses euh, venant des hommes, notamment, de ne pas savoir faire certaines tâches ménagères, de ne pas savoir gérer une maison tout seul, de ne pas savoir se gérer tout seul. Euh, dans les faits, il ne devrait pas y avoir de problème puisque les hommes et les femmes ont été forcément habitués à vivre seuls avant. Donc, ils peuvent se gérer seuls. Il n'y a pas de raison que la femme s'occupe plus de choses qu'un homme. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand les gens se mettent en couple, ils veulent garder leur individualité et notamment leur territoire leur territoire à la fois euh, physique et à la fois psychologique, j'ai envie de dire. Et c'est d'autant plus vrai chez les femmes. Les femmes, aujourd'hui, et j'ai pu en faire partie, et je le constate autour de moi, sont rarement capables de partager le terrain sur lequel elles vivent. Et en l'occurrence, c'est même pas qu'une question de ménage, euh, c'est une question de euh, la façon de vivre de l'autre, qui n'est pas tolérable dans tous les cas, parce que ni l'un ni l'autre ne veut faire de concessions sur sa manière de vivre en tant que célibataire. Donc on a deux personnes qui se mettent en couple, qui se mettent en ménage, et qui ont deux bases, pas du tout la même conception de la vie et des choses, et qui même s'ils ont des similitudes, se trouveront à se prendre la tête de temps en temps, parce qu'ils n'ont pas une perception et une vision des choses qui fonctionnent à deux. C'est deux individualités qui vivent ensemble et non plus un tout, d'une certaine manière. Je m'explique plus concrètement, euh, ça se traduit notamment, euh, si on prend vraiment un exemple précis, sur le ménage. Euh, en toute sincérité, j'ai été jeune, j'ai plein de potes, euh, de potes euh, garçons, euh, et plein d'amis-filles aussi, et quand on va chez eux, que ce soit chez les filles ou les garçons, les, les maisons, les appartements sont très bien tenus, il n'y a pas de problème. Alors certains sont un peu plus bordéliques que d'autres, d'autres un peu plus maniaques, enfin bref, voilà. Mais euh, honnêtement, j'ai rarement vu euh, d'hommes euh, vraiment négligents, d'hommes qui ne fait pas le ménage, euh, d'hommes qui vraiment vivent dans la crasse. Il euh, y en a quelques-uns, mais ça, ça traduit plus une défaillance psychologique qu'autre chose. J'ai même envie de dire l'inverse, j'ai plus d'amis euh, très 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 bordéliques euh, chez qui, lorsqu'on débarque un peu à l'improviste, il y a du maquillage qui traîne partout, des sous-vêtements par terre, etc., etc., euh, que euh, des hommes qui, qui vivent réellement comme ça. C'est paradoxal, mais, mais c'est vrai. Et, euh, par contre, dès qu'elles se mettent en ménage, ces filles-là, euh, elles ont tendance à devenir maniaques et à ne plus supporter des traces de présence de l'autre. Elles vivent avec quelqu'un dont elles ne supportent pas voir les affaires, voir la manière de vivre. Et là où ça se traduit, euh, ça va être sur le ménage dans le sens où... Vous pouvez très bien être une personne qui fait le ménage, par exemple, tous les trois jours, et une personne qui fait le ménage tous les jours. Eh bien, la femme qui fait le ménage tous les jours, elle va continuer à le faire tous les jours, et l'homme ne va pas voir la nécessité de faire le ménage tous les jours. Et il n'a pas nécessité de le faire, parce que la manière de vivre de la femme et la manière de vivre de l'homme est tout à fait légitime d'un côté comme de l'autre. Il faut trouver un terrain d'attente, et ce terrain d'entente, il ne se trouve pas, presque plus de nos jours, parce que les gens ne veulent pas faire de concessions sur la manière de vivre et veulent toujours avoir raison et être la victime de l'autre quand ça ne fonctionne pas. En l'occurrence, euh, la femme qui du coup est habituée à faire son ménage tous les jours va continuer à faire le ménage tous les jours et va ensuite euh, s'occuper des affaires de son mari. Sauf que, euh, en l'occurrence, elle va se retrouver avec double charge puisqu'elle va s'occuper des affaires de son mari et des siennes. Et vu qu'elle fait le ménage tous les jours, son mari n'a pas vraiment le temps de faire quelque chose. Et la maniaquerie des femmes quand elles se mettent en ménage, c'est un véritable fléau. Si vous regardez autour de vous, voire même vous regardez vos propres parents, c'est une réalité. Beaucoup de femmes deviennent maniaques une fois qu'elles sont en ménage. Et c'est mon analyse, je veux dire, c'est porté sur rien, mais vraiment, je vois le type de personnalité que c'est. Euh, ce sont des femmes, comme je dis, qui ne supportent pas... Euh, que leur territoire soit atteint et qu'ils ne supportent pas perdre le contrôle et en l'occurrence perdre le contrôle de chez elles et c'est ce qui fait qu'elles tombent dans une forme de maniaquerie et d'effacement de l'autre. Mais c'est vicieux parce qu'elles s'attaquent à l'autre en disant que c'est la responsabilité de l'autre si elles sont comme ça. Or c'est complètement faux. Il y a dans souvent des cas de charge mentale et de, voilà, de tâches non, euh, non réparties logiquement un problème de, de communication très très profond euh, et rarement vraiment un, peu, un problème de mauvaise foi des hommes. Euh, bien évidemment, euh, si vous vous mettez à faire le ménage tous les jours euh, et que l'homme, bah, lui, n'était pas habitué comme ça, il va vous laisser faire. Pourquoi Pourquoi il ferait quelque chose de plus alors que pour lui, votre manière de faire lui paraît absurde Je pars du principe que dans la vie, on a euh, des choses sur lesquelles on peut agir et des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Et en l'occurrence, on ne peut pas agir sur le comportement de l'autre dans le sens où c'est malsain. Si vous agissez sur le comportement de l'autre, il y a deux options possibles. Soit vous rentrez dans une relation malsaine où vous essayez de changer l'autre, et je suis désolée, mais si vous inversez les rôles, que vous mettez un homme qui essaye de changer une femme pour lui, on appellerait ça très rapidement un pervers narcissique ou quelque chose comme ça, et il y a beaucoup de femmes qui le sont, ou soit, à l'inverse, c'est voué à l'échec, à des disputes, à des prises de tête et à des séparations. Vous ne pouvez pas changer l'autre, vous pouvez vous changer vous-même. Et je pense qu'il y a un gros problème de lâcher prise chez beaucoup de femmes. Je veux bien admettre une chose, c'est que peut-être la société patriarcale ou quoi que ce soit, ou, ou je ne sais pas comment appeler ça, fait que les femmes se sentent plus responsables des tâches ménagères spontanément. Même celles qui sont ultra féministes, euh, naturellement, elles en arrivent à, à mieux gérer, ou en tout cas prendre les choses en main d'un point de vue organisation familiale, etc. Peut-être parce que dedans, il y a aussi une part d'inné. On n'a pas le gène du ménage, mais par contre, on a peut-être le gène familial qui est un peu plus profond et fort. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais dans les faits, aucun homme, vraiment aucun homme, ne viendra vous reprocher de temps en temps de lâcher prise. Et c'est ce manque de lâcher prise qui est conduit à ces burn-out, à ces fameuses charges mentales. Là aussi, je m'explique. Euh, même dans le cadre du travail, euh, dans le cadre du travail, euh, si vous êtes habitué... À, à votre travail et que vous aimez beaucoup votre boulot, tout ça, il peut arriver des moments où vous n'en pouvez plus, où vous avez besoin de repos, de lâcher prise et que quelqu'un fasse le travail à votre place ou du moins que vous mettiez le, le travail en stand-by. Eh bien, dans la vie personnelle, c'est exactement la même chose. Il y a des moments où vous tenez un rythme et vous n'avez de compte à rendre à personne. Et c'est ça l'avantage de la vie personnelle, vous n'avez de compte à rendre à personne. Euh, il y a des moments où vous n'en pouvez plus et vous n'avez plus envie de gérer certaines choses et vous n'êtes pas obligé de les gérer. C'est vous qui pensez que vous êtes obligé dans votre tête et que c'est votre devoir. Mais vous n'êtes pas obligé. On reprend l'exemple du ménage, par exemple. Euh, même si vous êtes maniaque, il y a un moment vous n'en pouvez plus. Vous êtes habitué à faire votre ménage, c'est votre habitude, vous faites toujours comme ça. Mais il y a des moments où vous n'en pouvez plus. Eh bien, arrêtez de le faire. Arrêtez de le faire. Posez-vous avec votre mari. Discutez-en. Dites-lui, moi j'ai besoin... Hein, j'ai besoin que là, tu prennes le relais, que tu fasses ça, ça et ça. Oui, il faut verbaliser. Oui, il faut de la bienveillance. Non, donner des ordres, ce n'est pas... Enfin, donner des ordres, pas des ordres, justement. Demander de l'appui, ce n'est pas euh, une charge. Non, euh, tout le monde fait ça. Même dans le cadre du travail, il euh, y a des moments où on dit, ben bah, voilà, moi, j'aimerais bien que tu fasses ça, ça et ça. Euh, toujours dans la communication, parce que ça aussi, la communication, euh, c'est pas euh, crier sur l'autre... C'est pas lui dire euh, « moi je fais tout dans la maison, toi tu fais rien ». C'est vraiment poser les choses, de dire « ben, tiens, moi je fais ça, ça, ça et ça, toi tu fais ça, ça, ça et ça, on essaye de fonctionner comme ça, et voilà ». C'est aussi être tolérant avec l'autre, accepter qu'il fasse des erreurs. Et donc dans les moments où vous vous sentez en faiblesse, vous pouvez carrément vous mettre en off et ne plus rien faire pendant un moment. Je ne connais pas un seul homme qui ira reprocher à sa femme. Mais vraiment, hein, autour de moi, je, alors je dois être entourée que d'hommes formidables, mais aucun homme n'ira reprocher à sa femme de ne plus faire le ménage, euh, vraiment, ou de, voilà, de, de, de se mettre en pause pendant quelques temps, et au contraire, je pense que c'est là que les femmes réalisent à quel point euh, ben c'est pas si important que ça, ce qu'elles font, et la pression qu'elles se mettent, elles se la mettent toutes seules. D'ailleurs, il y avait un, une image très intéressante. Enfin, ce n'était pas une image, c'était une, une histoire, enfin, une anecdote qui avait été partagée beaucoup sur les réseaux sociaux et qui avait été beaucoup commentée. Et moi, j'avais pas du tout la même conclusion que les autres gens. Et ça me choquait que les gens euh, réagissent pas, entre guillemets, de la bonne manière. Mais euh, c'était une femme qui avait trois enfants, ou, enfin en tout cas beaucoup d'enfants. Et euh, donc, elle avait la charge mentale, elle faisait tout le ménage, celle qui gérait tout, l'organisation, etc., et euh, pour euh, dénoncer ça, elle a décidé de ne plus rien faire pendant plusieurs jours. Et euh, ses enfants et son mari ont mis, je crois, euh, quasiment une semaine pour s'en rendre compte. Et donc la conclusion, c'était euh, « bah, Voilà, euh, euh, tout ce que je fais, tout le mérite que j'en retire », en gros, c'était une conclusion un peu comme ça. Euh, pour dire qu'en gros, euh, mon travail est transparent, euh, j'ai aucun retour par rapport à ça, euh, ils ont mis une semaine pour se rendre compte avant de eux mêmes faire les choses. Et moi, ma conclusion, c'était de dire, bah, s'ils ont mis une semaine à se rendre compte de ce que tu fais normalement tous les jours, c'est que peut-être les choses que tu faisais n'étaient pas nécessaires à faire tous les jours. Et je sais pas, Enfin, pour moi, ça me paraissait logique. Et ça voulait surtout dire qu'elle se mettait la pression pour rien. Pourquoi reconnaître quelqu'un dans un travail qui est profondément inutile et qui la rend de mauvaise humeur en plus de ça euh, donc, euh, bah oui, alors, du coup, les, les, les enfants se sont bougés, le mari s'est bougé. bah oui, parce qu'eux, peut-être, à, à ce moment-là, ressentaient qu'il y avait un besoin d'agir. Donc, peut-être que cette femme, au lieu de s'interroger sur le mérite qu'elle a à ce qu'elle fait, elle devrait s'interroger plutôt sur le fait de trop en faire... Alors que personne ne m'en demande. Concernant les enfants, d'ailleurs, parce que souvent la charge mentale concerne euh, la, la question des enfants, de l'éducation des enfants, euh, de la gestion des rendez-vous pédiatriques, etc., etc. Euh, là aussi, il y avait un vrai problème, il y a une époque, et ça, je veux bien le reconnaître. La génération de nos parents, même grands-parents, euh, il y avait vraiment des pères absents. Quand ils n'étaient pas absents carrément physiquement, euh, ils ne faisaient rien. Euh, les couches étaient réservées aux femmes, le, le soin était réservé aux femmes, mais aussi les jeux. Il euh, y a eu des enfants qui n'ont jamais quasiment partagé le moment avec leur père, c'est très triste. Euh, mais il y a eu quand même toute une génération sacrifiée, ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, ça n'a pas toujours été le cas, je le précise. Euh, mais il y a eu vraiment un effacement de la paternité pendant quelques années, et, euh, et la paternité aujourd'hui... Euh, est très difficile à définir parce qu'on ben, efface encore une fois les, les genres, les sexes et tout ce qui s'ensuit. Euh, mais au moins, on essaye de redonner quand même un, un investissement au, au père, un rôle au père. Et à leur défense, euh, on ne les aide pas. En fait, pendant longtemps, on ne les a pas aidés. Et encore maintenant, ce n'est pas gagné. Euh, quand je vois qu'à la maternité, on ne s'adresse qu'aux femmes, euh, quand il y a les premiers soins qui sont donnés aux bébé, on ne parle jamais aux hommes, on ne les investit jamais, on ne peut pas venir leur reprocher après de ne pas avoir de transition et de, et de ne rien faire en fait. À aucun moment, on leur fait réaliser qu'ils vont être pères. Euh, moi, j'ai eu énormément de chance avec, avec mon mari euh, que lui soit directement à fond dedans, etc., etc., on a quand même eu un accompagnement très particulier pour ma première euh, grossesse. Je vous en parle brièvement dans mon podcast sur l'accouchement physiologique. Mais, euh, mais voilà, donc on était vraiment dans un délire de participation active du papa, etc. Mais ce n'est vraiment pas le cas de la majorité. Donc euh, les pères euh, ont longtemps été exclus euh, de la gestion familiale tout court. Donc on ne peut pas vraiment leur reprocher euh, de ne pas être au point là-dessus. Et pourtant, c'est ce que font beaucoup de femmes aussi. Euh, en mon sens, il faut aider les pères à s'investir et il faut, la, il faut les aider à réaliser qu'ils sont papas. Et là, je sens déjà euh, des femmes qui vont me dire, euh, des femmes ou certains hommes, hein, euh, notamment, euh, toujours pareil, féministes et tout ce qui s'ensuit, dire Oui, mais ce sont des grands garçons, on n'a pas à les tenir par la main et nous, euh, qui c'est qui nous a appris etc., etc. Vous voyez, quand je parle de bienveillance, c'est justement là où je veux en venir. Si vous n'êtes pas capable de faire preuve de bienveillance envers votre propre mari, qui ne peut pas être bon dans tous les domaines, et qui veut peut-être bien faire, eh ben, le problème ne vient pas, à mon avis, de lui, mais plutôt de, de vous. Euh, ce n'est pas un gros mot de dire « je ne sais pas faire, je ne sais pas comment faire, je n'y arrive pas, et, et je ne me sens pas à l'aise là-dedans ». Ce n'est pas une honte de le dire. Euh, il y a un fait que, ben, oui, ben, ça ne fait peut-être pas plaisir, mais... Euh, et je le vois hein, d'autant plus que j'ai un garçon et une fille, donc euh, c'est très visible déjà, même, euh, même à leur âge. Euh, les filles ont tendance à suivre les modèles féminins, et les garçons à suivre des modèles masculins. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, notamment concernant la puriculture et la gestion des enfants en général, euh, qui sont pas de l'ordre de l'inné, mais en tout cas, enfin euh, si, il y a quand même une partie de choses qui sont de l'ordre de l'inné. Les femmes sont naturellement plus à l'aise avec les enfants, c'est un fait. Euh, mais il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de l'acquis, et notamment de la, du, mimétisme, du mimétisme. Et euh, comme je l'ai dit, il y a eu une génération où les pères ont été quand même pas mal absents, euh, pas mal démissionnaires, euh, assez paumés, les enfants de boomers, tout simplement, hein, euh, parce que les boomers eux-mêmes étaient complètement euh, déstructurés. Et donc, qui c'est qui s'occupait des enfants C'était les femmes. Et donc, les petites filles... Elles, elles ont vu leur mère faire les choses, et une petite fille, spontanément, elle fait plus de mimétisme de la mère que du père. C'est comme ça, les individus de sexe féminin ont tendance à être plus attirés vers les femmes, et les individus de sexe masculin vers les hommes. Je sors un peu du sujet, mais moi je le vois très bien avec mes enfants, euh, mon fils euh, ne suit que les hommes. Euh, des choses toutes bêtes, hein. il va casser un jouet, il ne veut pas que je lui répare moi, il veut aller vers son père ou son papy. Il n'a pas de sexisme intégré parce que très franchement on n'est pas du tout dans une éducation euh, à dire ah ben non toi tu touches pas à ça parce que t'es un garçon voilà. Euh, mais c'est juste que il a toujours été attiré par le milieu masculin et c'est les hommes qui suivent et pourtant c'est moi qui m'en occupe la majorité du temps. Voilà. Et ma petite fille je vois très bien qu'elle m'observe beaucoup plus qu'elle n'observe son père. Donc voilà. Donc ce que je fais, je sais très bien que ma fille risque de le reproduire, et ce que fait mon, mon mari, euh, mon fils, risque de le reproduire plus tard. Et donc, comme je disais, il y a une génération où il y a eu un manque d'exemple. Et donc on arrive avec des pères qui veulent sincèrement, je pense, vraiment bien faire. Je, je vois vraiment dans cette génération-là, il faut le, le souligner, par génération-là, je parle de la génération qui est née entre les années 80 et les années 2000, il y a vraiment des papas qui, je pense, ont une volonté de bien faire, et ils veulent le mieux pour leurs enfants. On a vraiment... Il euh, y a beaucoup de gens qui veulent couper avec eux ce qu'ils ont eux-mêmes vécu, ou en tout cas qui veulent récupérer le meilleur. <rire> S'ils veulent récupérer euh, des semblants d'éducation. Parce que maintenant, il y a accès à Internet, enfin bref, je m'éloigne du sujet. Donc on arrive avec des hommes, voilà, vous êtes enceinte, vous portez le bébé dans votre ventre, donc déjà, il y a aussi ça. Hein. Euh, physiquement, on ressent le bébé, on le porte, on crée un lien pendant 9 mois. Pour un homme, le bébé, c'est une idée abstraite pendant 9 mois. C'est-à-dire qu'ils deviennent père en l'espace d'une seconde. C'est le moment où le bébé sort, concrètement. Beaucoup de pères le réalisent à ce moment-là. Et certains pères ne le réalisent même pas à ce moment-là, ils le réalisent encore plus tard. Euh... Et donc, ils arrivent, et on leur demande d'être au top niveau, être, euh, de, 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 de ne pas être aidé, de, de ne pas demander d'aide, parce que ce n'est pas viril de demander de l'aide, vous voyez. Euh, on leur demande d'être au top niveau, avec un bébé qui, qui vient à peine de rencontrer, avec qui ils n'ont pas eu le temps de créer de, de, de liens aussi profond que ce que la mère a pu faire pendant la grossesse. Je sais, certains vont me dire, « des mères, qui ne créent pas de lien. » Non, mais ce n'est pas la question. La question est que nous, c'est viscéral, vraiment. Euh, les hommes, ce n'est pas le cas. Et on leur demande d'être au point, de participer à fond. Euh, ils n'ont pas vécu, une chose toute bête, ils n'ont pas vécu la fatigue de la grossesse. Vous allez me dire, quel rapport ben, Mine de rien, la fatigue de la grossesse, elle vous habitue à la fatigue et à gérer les choses avec la fatigue. Un homme, euh, vous avez neuf mois, en gros, pour, pour vous habituer à ça, euh, on s'y habitue pas vraiment, mais un homme, lui, il se réveille du jour au lendemain, euh, avec cette fatigue-là, des nuits courtes, etc., il se dit « Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, » Et nous, bah, nous, on se dit bah, « Nous, ça fait neuf mois qu'on se tape ça, et, et on le fait. De toute façon, on est active et, et voilà. Alors D'autant plus, si vous allaitez, etc., euh, on, on continue à s'occuper de l'enfant pour autant. » Et pour un homme, la transition, elle est très violente. Et là, on va me dire « Ouais, ouais, les hommes, gna 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 », mais faites preuve de bienveillance, mettez-vous à leur place. Euh, il faut un temps d'apprentissage, il faut un temps d'assimilation des choses. Et je pense que plus vous ferez preuve de tolérance, et plus euh, vous ferez preuve de, 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 vraiment de, 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 de soutien par rapport à ça, plus votre homme s'investira plus tard. Et... Euh, et ensuite, il ben, y a des domaines où tout simplement on est plus à l'aise que d'autres. Et ça aussi, je vais y venir. Ces problématiques, elles vont aller jusqu'à la manière d'éduquer les enfants sur la pédagogie. Les femmes vont se plaindre des rendez-vous pédiatriques qui sont gérés par la mère, tout ça. C'est normal. Est-ce qu'elles laissent vraiment le temps à l'homme de les gérer Est-ce qu'elles en laissent l'opportunité Elles vont dire « mais c'est pas à moi de lui apprendre, il est adulte ». C'est pas comme ça que les choses fonctionnent quand on aime quelqu'un et qu'on a envie d'avancer avec. Vous ne devez pas réfléchir comme deux cerveaux distincts, mais comme un gros cerveau dans lequel vous voulez euh, optimiser les performances, en gros. Donc, il faut faire preuve de bienveillance. Euh, c est, c est, si vous voulez que votre mari soit un élément efficace dans certaines choses, il faut faire preuve de, de bienveillance. Inversement, si votre mari vous demandait du jour au lendemain de faire de la mécanique tous les jours, euh, sans que vous, vraiment, vous sachiez le faire, et que vous ayez eu un temps d'adaptation et de transition, vous trouverez ça insupportable, vous lâcherez l'affaire, surtout que vous, vous trouveriez peut-être que vous le faites plus mal que votre mari. Ben, dans la tête d'un homme, c'est un peu ce qui se passe euh, concernant le, les enfants, etc. Euh, D'autant plus que, euh, là je vais parler de, de l'éducation, des pédagogies, tout ça... Euh, les femmes ont tendance à être beaucoup plus intéressées par ces sujets-là. Ça se retrouve d'ailleurs dans les métiers, hein, dans les métiers qui concernent la puriculture ou l'enseignement. Les femmes ont tendance à être beaucoup plus proches du social et à aimer être au contact des enfants, etc. Euh, plus généralement. Je ne veux pas dire que toutes les femmes sont comme ça, mais une majorité de femmes par rapport aux hommes. En l'occurrence, on, on navigue là-dedans avec plus de simplicité et de clarté qu'un homme. Est-ce que c'est grave que votre homme ne s'intéresse pas plus profondément que ça à des domaines comme cela. Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est -ce est vraiment essentiel Si vous, ça vous intéresse Si vous vous, vous sentez à l'aise là-dedans Est-ce que ça vaut le coup de dépenser des efforts pour qu'ils fassent quelque chose qui ne vous plaît pas Moi, ce que j'observe autour de moi, c'est que, et c'est le cas euh, d'ailleurs chez nous aussi, euh, dans notre foyer, euh, personnellement, moi, j'adore, euh, bon, je fais plus que la moyenne, hein, je le précise, hein, vous ne vous sentez pas euh, stressé par rapport à ça, mais euh, moi, je sais que j'adore énormément la pédagogie, euh, les, les méthodes alternatives, tout ce qui va concerner la puriculture, euh, l'éducation. Euh, alors déjà, j'ai voulu être professeur hein, donc euh, forcément, euh, je veux dire, c'est un appris naturel que j'ai de la chose. Et en même temps, c'est vraiment un plaisir, c'est-à-dire que je passe des heures à lire des bouquins sur le sujet, je, je, vraiment, c'est un plaisir. Des fois, j'en peux plus, j'en ai marre. Mais par contre, je n'irai jamais reprocher à mon mari de ne pas s'y intéresser et de ne pas le faire. Euh, parce que c'est un domaine, je reconnais, c'est particulier. C'est particulier, tout le monde n'est pas à l'aise. Euh, je le fais parce que je pense que c'est le mieux pour mes enfants, mais il m'arrive aussi, par moments, de complètement lâcher l'affaire et de passer 2-3 semaines à ne pas faire n'importe quoi au niveau de l'éducation non plus, mais à ne pas être la maman parfaite, quoi, concrètement. D'ailleurs, le mythe de la maman parfaite, j'en parle aussi dans un podcast... Les femmes, on est énormément influencées par les réseaux sociaux, peut-être beaucoup plus que les hommes sur ces questions-là, et euh, on a tendance à mettre la barre haute sur des choses qui ne sont pas du tout normales. Non, si vous ne faites pas monter souris, euh, ce n'est pas grave. Et euh, vous ne pouvez pas obliger votre homme à faire du monter souris chez vous à la maison. Ça représente 0,2% des couples et des familles qui font ça. Dans la réalité, euh, vous éduquez votre enfant simplement, tant qu'il a ses besoins primaires, qu'il joue, qu'il est heureux, euh, que vous lui apprenez quelques trucs de temps en temps, tout va bien, hein, vous mettez pas la pression, vraiment. Hein. Et donc, nous, dans notre couple, comme je disais, euh, moi je suis très intéressée par la chose, mon mari, pas vraiment, euh, il me fait totalement confiance. Il m'a dit « je te fais totalement confiance dessus, je te suis ». C'est-à-dire que si je lui dis « non, fais les choses comme ça parce que je préfère comme ça », il me suit, il me fait confiance au sujet. Par contre, lui, il est beaucoup plus à l'aise dans des domaines dans lesquels, moi, je ne le suis pas du tout. J'admets, par exemple, euh, attention, mauvaise mère qui va parler, ne pas du tout aimer, moi, alors pas du tout aimer jouer en extérieur avec mes enfants ou faire des activités assez, euh, on va dire, sportives. Sportives, actives, euh, vraiment, le jeu, le jeu, le jeu tout court. Alors, pas les jeux de société, pas les activités créatives, tout ça, au contraire, mais vraiment, le, le, le jeu, quoi. Je déteste ça, je déteste jouer, je n'aime je, je, pas ça. Des fois, je le fais parce qu'il faut le faire, et que voilà, bon, j'aime mes enfants, mais je n'aime pas ça. Je le dis, euh, je n'aime pas ça. Et, et mon mari beaucoup plus à l'aise là-dedans. Il ne m'a jamais reproché de ne pas assez jouer avec mes enfants, parce qu'à côté, je fais autre chose. Mais, euh, mais lui, il compense avec ça. Donc, euh, vous voyez, on trouve un équilibre. En réalité, je pense que l'excuse de, de la pression... L'excuse de la charge mentale, ça sert à justifier une impossibilité, comme je le disais au tout début du podcast, une impossibilité euh, à supporter l'autre, à vivre avec l'autre, à lui laisser une part du territoire. Et ça marche aussi avec l'éducation des enfants, à l'impossibilité de laisser une, euh, une part, comment dire, à, à l'homme dans l'éducation de ses enfants. On a tendance, alors « on », je ne m'inclus pas dedans et j'inclus pas les femmes avec qui ça se passe très bien, mais les femmes ont tendance à considérer que les enfants sont leurs enfants, leurs enfants avant tout, pas les enfants de leur mari. Et en euh, fin de compte, elles râle sur leur mari qui ne participe pas à l'éducation, qui ne participe pas au suivi pédiatrique, tout ça. Euh, mais euh, s'ils le faisaient et s'ils essayaient de le faire, elles trouveraient jamais ça assez bien et elles trouveraient autre chose à critiquer en toute sincérité. D'ailleurs, euh, les enfants viennent souvent faire exploser euh, le couple euh, mais c'est pas à cause des enfants c'est des problèmes qui existent déjà avant et qui sont amplifiés avec l'arrivée des enfants d'ailleurs c'est tout à fait paradoxal ces femmes qui se plaignent de charges mentales etc., qui en sont à quitter leur mari se retrouvent avec encore plus de charges du fait d'être seules mais elles disent au moins on, peut, on est heureuse on va trouver une vie meilleure donc de base le problème c'est le fait que vous ne supportiez pas vivre avec une autre personne tout simplement ce podcast il est fait en grande partie pour briser cette hypocrisie euh, et comme j'ai dit, je déteste la victimisation, euh, et je pense que là, dans les relations hommes-femmes qui sont fragiles aujourd'hui, c'est important d'en parler, c'est important de, voilà, de remettre les choses un petit peu en perspective, parce qu'on peut très vite nous-mêmes tomber dans ces idées-là. Et, euh, et si moi, j'ai pas envie de vous parler de, de séduction et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est pas du tout mon domaine, et que je suis pas du tout comment dire, compétente dans ces domaines-là, euh, dans le domaine du couple et de la famille je pense pouvoir avoir pas mal de choses à dire et, euh, et je pense que c'est tout aussi important de parler de relations hommes-femmes au sein du couple que dans la part de séduction parce que euh, les relations hommes-femmes euh, ben <rire> si elles sont mauvaises de base euh, ben dans le couple, le couple il va pas durer et je pense que certes c'est bien beau de vouloir se mettre en couple mais il faut que ça dure donc euh, tout ce que je dis là, il faut bien en avoir conscience et notamment nous mesdames d'être un peu plus tolérantes nous qui avons été élevés à, à la girl power, à la femme forte et tout ce qui s'ensuit, qui gère tout, mais qui en fin de compte n'est pas si capable que ça de tout gérer et se met une pression que personne ne lui demande. Pour conclure ce podcast, euh, je vais juste donner quelques petites astuces qui ont déjà été données durant, durant tout ce que j'ai dit, mais je vais les, les résumer un petit peu ici. Euh, C'est quelle solution si vous vous sentez euh, victime de charge mentale, euh, quelles solutions donc déjà, la, la première, euh, qui me semble la plus logique, c'est la communication, et le travail de la communication. Euh, je sais que ça fait cliché, c'est vraiment le truc qu'on dit tout le temps sur tous les sujets. Il faut communiquer, mais c'est vrai. Le problème, c'est que les gens vont dire « mais non, ça marche pas, c'est cliché », parce que les gens ne communiquent pas vraiment. La vraie communication, c'est l'écoute de l'autre, c'est l'écoute de l'autre, et c'est entendre ce qu'il dit. Je dis bien entendre. Entendre, écouter, et assimiler ce qu'il dit, vous voyez c'est vraiment accepter sa vision des choses et partager la sienne et trouver un terrain d'entente. Et peu de gens le font en réalité. En réalité, la communication qui se fait aujourd'hui entre deux individus et particulièrement dans le couple, c'est on cherche d'une certaine manière à dominer l'autre. Soit en essayant de le ramener à sa cause, soit en essayant de le, de le dominer, de, de le pousser à, à l'obliger à, à faire ce, ce qu'on veut. Et ça, ce n'est pas de la communication et un jour ou l'autre, ça finit mal ça finit vraiment mal. Donc la communication, c'est partager son mal-être au quotidien euh, ou son bonheur aussi. Euh, c'est dire, ben, là, en toute sincérité, je fais ça et je me sens fatiguée, euh, sans vouloir dire euh, fais ça à ma place. Je me sens fatiguée, je vais arrêter de le faire, ou, euh, ou ça te dit d'essayer de faire ça, ou voilà. Euh, c'est partager aussi, c'est demander à l'autre ce qu'il en pense, ce qu'il en pense, parce que vous vous rendrez compte que beaucoup d'hommes, ne veulent pas partir dans une mauvaise démarche. C'est aussi accepter les erreurs et la phase d'essai. On n'arrive jamais du premier coup à faire quelque chose de parfait. Donc le jour où, par exemple, votre mari il voit que vous en pouvez plus sur certains trucs, et il dit « bon ben c'est bon, ça je prends en charge », il risque d'avoir quelques semaines, quelques mois, où il va faire des oublis, où euh, il va avoir quelques petits, petits fails, comme on dit, euh, des petits échecs. Euh, Peut-être qu'il oubliera un rendez-vous pédiatrique. Est-ce que c'est si grave Non si votre enfant a une grave maladie, oui, mais, euh, mais en toute sincérité, ça concerne très peu de gens. Et si votre enfant a une grave maladie, je pense très sincèrement que pour le coup, votre mari réagira. C'est voilà, c'est communiquer véritablement. C'est être également bienveillant. C'est accepter euh, le fait que les hommes, euh, parce que là, je parle vraiment dans le cadre, la voilà, charge mentale féminine, hein, euh, c'est accepter que les hommes n'ont pas forcément eu la même éducation que nous, qu'on vit une génération très compliquée, où euh, les modèles masculins ne sont pas forcément mis en avant, ou du moins ceux qui sont mis en avant, c'est pas forcément les bons, on va dire, pas forcément ceux auxquels les hommes ont envie de s'identifier non plus, et que donc, bah, les hommes naviguent un petit peu dans le fou, dans, la, dans le brouillard. Si eux-mêmes n'ont pas eu de père assez exemplaire, de père assez droit, c'est très compliqué. C'est... Euh, il faut qu'il fournisse vraiment deux fois plus d'efforts par rapport à nous pour euh, faire des choses qui nous, nous paraissent pourtant évidentes et simples. Je vous invite euh, aussi à, à vraiment euh, réfléchir euh, à ce qui vous dérange euh, dans votre quotidien, dans votre répartition des tâches, etc. Et vraiment, là, réfléchir pour le coup en solo de son côté, et vraiment réfléchir à ce que le problème, en toute honnêteté, ne vient pas plutôt de vous que de votre mari. Par exemple, euh, si vous reprochez à votre mari, je ne sais pas moi, euh, qu'il ne fait pas la vaisselle, euh, qu'il ne fait jamais la vaisselle, qu'il ne nettoie jamais les plans de travail. Est-ce que vous lui laissez véritablement l'occasion de le faire, vous voyez Est-ce que vous avez déjà véritablement communiqué dessus Et surtout, est-ce qu'il le faisait avant que vous mettiez en ménage Est-ce que vous avez déjà observé comment il vivait avant euh, Est-ce qu'il n'y a pas un problème plus profond derrière euh, Et surtout, est-ce que c'est si grave Est-ce que c'est si grave Est-ce que cette pression, c'est pas vous qui vous la mettez toute seule euh, parce que ce plan de travail-là, vous auriez vécu toute seule, on est d'accord, que vous l'aurez très certainement nettoyé, donc il n'y a pas vraiment de, de problème. Euh, encore une fois, c'est vraiment le, le fait de, plutôt de vivre avec l'autre qui peut-être vous pose souci. Je ne pense pas que les hommes, surtout aujourd'hui, soient vraiment dans une démarche de ah « ben, elle va le faire, donc je ne le fais pas ». Vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Si vous communiquez, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise volonté. Il y a beaucoup de gens qui procrastinent, ça oui, mais c'est pas un problème qui est lié euh, à vous, à votre couple. Euh, c'est des choses qu'il faut travailler en, en développement personnel de son côté. Mais enfin, voilà, euh, il y a l'homme qui exploite. Si vous pensez que votre mari vous exploite, c'est qu'il y a un problème dans votre relation de base. C'est grave de penser que votre mari cherche à vous exploiter. On est d'accord, c'est pas normal. Si vous voyez dans votre mari un tyran, c'est pas normal. Donc, revenir au point A, communication. Voilà, ce petit podcast euh, touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et j'aimerais vraiment pour le coup savoir votre avis sur ces histoires de charge mentale et voir même euh, que vous me partagez vos petites anecdotes. Ça m'intéresse parce que euh, je ne prétends pas du tout savoir euh, toute la vérité, euh, avoir, euh, avoir la parole suprême. Je vous partage juste mon analyse des choses et ma constatation notamment par rapport à mon entourage et aux femmes qui m'entourent qui s'en plaignent. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, je l'espère